1: Palabras líquidas, narradas con medidas, mezcladas con sonrisas.
2: Hoy en Bartender en Movimiento, los libros de bar, una herramienta
1: esencial.
3: Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Bartender en Movimiento. Justamente hoy vamos a tocar un tema un poco más introductorio, más educativo, más pedagógico, pero eso sí, no vayan a pensar que, que sea eso, sea aburrido. Así que tranquilos. Y bueno, más que nada tengo que presentar hoy a mis acompañantes, que son personas que me imagino que extrañan en sus mentes y sus corazones. Así que, ¿por qué no? Bueno, primero a José Luis Valencia,
1: el grande de grandes. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, amigos que nos escuchen por ahí. El día de hoy, así como dice Luis, eh, creo que vamos a hacer un, un programa, un episodio necesario, ¿no? Como para también tomar un poco el tiempo y darle a la lectura. Y qué interesante ahora que compartamos estas, como también vamos a tener tips y compartamos un poco la selección que nosotros mismos tenemos y que nos ha ayudado por lo menos a, a avanzar dentro de, nuestra, dentro de nuestra carrera. Así que también está obviamente presente... La Lady del programa, Karen Álvarez. ¿Cómo estás, Karen?
2: ¿Cómo están, queridos oyentes, personas que nos siguen, queridos personas que son parte de este movimiento de bartenders y conocedores y también aficionados? Como no, siempre tenemos ahí los aficionados, los que están buscando saber más del mundo del bar y las bebidas. Hoy más que nunca pues desde sus casas así que efectivamente como comentó Luis tenemos un programa un tema muy muy muy, muy bonito que es un programa, un tema mejor dicho que eh, creo que todos los bartenders deberíamos de, de tocar en algún momento que es el tema de la lectura, los libros el mundo de los libros en el bar, sí aunque ustedes no lo crean, no solamente se trata de beber y preparar cócteles también hay que leer Exacto, sí o no chicos.
1: Hay, hay, que, hay que leer y beber, eso es lo importante, porque creo que por lo menos al inicio, y eso vamos a, a ahondar un poco en el transcurso del episodio, eh, muchos de nosotros de repente, si iniciamos la carrera en una escuela, bueno, empezaremos con seguros separatos, alguna fotocopia, algún manual, ¿no? Eh, pero si por ahí tuviste esas ganas, ese deseo de curiosidad, incluso no siendo bartender, ¿Has podido acudir a alguna librería y consultar algún libro, comprártelo? No, no necesariamente con un tema específico, sino creo que inicialmente recetas. Y es un poco esto, vamos a tratar de hacer una línea de tiempo de, de los libros que, que nos marcaron. Eh, también tenemos invitados, ¿verdad Luis? De, para este episodio. Totalmente,
3: justamente tú acabas de comentarlo. Vamos a tocar los libros que más nos han marcado, pero también desde el lado positivo hasta el lado negativo, porque todos tenemos algún libro que, ¡wow! No queremos ni volver a verlo, como hay otros que nos <risa> han cerrado totalmente. Y también unos invitados increíbles que van a comentar sobre las mejores sugerencias y los mejores libros que, que tenemos para, bueno, nuestro rubro tan genial que es el de la coctelería. Pero, bueno, antes que todo y antes de comenzar con nuestros invitados, creo que no hay nada mejor que tocar un poco el tema de qué exactamente para qué nos va a funcionar un libro de la coctelería. Me imagino que muchos se preguntarán eso. ¿Pero para qué? Eso es nada más, vemos los hosteles, lo hacemos y se acabó. Pero en realidad no. En realidad existe detrás de esto, en todo, en realidad en todo el mundo del conocimiento, los libros esconden las recetas, las ideas y las conformaciones exactas para poder crear y desarrollar. Son los que van a abrir nuestra mente y nuestro mundo para romper estos paradigmas y poder elaborar la magia. En cualquier tipo de carrera que estés. Eso es lo genial que tiene un libro. Pero bueno, vamos a colocarlo desde mi punto de vista, que va a destacar un punto de vista un poco más pedagógico. Son herramientas que van a abrir las puertas para un futuro así de sencillo. Pero ahora, antes que todo, José, tú vas a ser mi primera víctima. Sí, sí, sí. José Luis Valencia. Cuéntame cuál es tu libro más odiado y cuál es tu libro
1: más amado mm, pucha en verdad es, es difícil o sea, yo creo que no tengo ningún libro más odiado en verdad te he estado tratando de, de buscar ahí en, en el fondo de los recuerdos lo que sí te voy a ser sincero que a veces a veces no y eso eh, creo que para contextualizarlo también es importante no porque a veces uno cuando inicia, eh, este, este afán de querer reproducir eh, recetas, que es como apenas o sales de, de alguna clase o algún curso de, de bar específicamente, o tienes esta noción de querer replicar recetas, pues uno va y acude eh, sin, sin con cero experiencia, digamos, ¿no? Te hablo en mis primeros años, entonces vas y, a una librería y dices, deme un libro de bar, y, y pues la persona, incluso parece entonces, estoy hablando, tipo plan de los 2003. 2002, eh, no es que sean tampoco muy especialistas y también la gastronomía aquí es como que recién se estaba despertando, entonces sí me molestaba eh, encontrar luego eh, algunos libros en supermercados como eh, el libro de las bebidas del café y decías y con la poca experiencia que yo tenía decías oye este libro es cualquier cosa menos un, un referente de recetas, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, veías cosas que incluso en su momento, recién salido de la escuela, te decías, oye, pero esto no es lo que me han enseñado, es como incorrecto, desde como las temperaturas, en algún momento he visto que batían agua con gas dentro de una coctelera, en un libro. Entonces, ah, sí. era, eran cosas rarísimas que a veces simplemente las sacaban de corte comercial para la venta, ¿no? Como bueno, está, no sé, una persona comprando en supermercado, uy, adicional con una oferta, con tus puntos bonus, ahí canjeaban este, tu, tus libros. Eh, un libro, en verdad, que sí es de los que me agradan mucho y creo que también está tratando de pensar esta lista, un poco tratando de basarnos en estos tres eh, libros que podríamos recomendar, que es un poco la pregunta que le hicimos a nuestros invitados. Hay un libro al cual a mí me gusta eh, regresar de tanto en tanto y es el Mijan Bartender Manuel, que en realidad inició todo esto con el PDT, con el libro eh, del Prison que es este Bar es y que también lo tuvo Jim Mihan y que inicia un poco esto como un manual realmente de gestión de bar o cómo eh, abarcar las distintas áreas del bar para poder tener un mejor resultado ¿no? y tener un orden, creo que es un libro de que siempre debería estar ahí también es uno de los libros que todo bartender debería tener o leer sea el PDT o el manual eh, Jim Mihan que lo sacó posterior a ese pero el corte es muy similar cómo entender el bar en, en su todo y en su absoluto, por lo menos esos libros.
2: Bien, en, en verdad...
1: Muy bien, muy bien.
2: Sí, varios vale de esos libros sí los he escuchado y sí he leído el de el PDT, de hecho fue uno de los primeros libros que yo leí uh -huh. en inglés, lamentablemente, y antes de que sigamos con la conversación de libros, quiero recalcar la importancia, por si no lo has notado, pues la importancia de conocer el idioma o de tener las herramientas para poder entender el idioma, herramientas como, no sé, tu cámara y traductor en el celular, hoy en día ya pues ya se puede, si estamos hablando de una lectura. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo leo inglés, y bueno, después de haber estudiado en inglés y todo el tema de haber estado allá, aún así se me hace súper pesado leer en inglés de por sí, entonces eh, creo que es importantísimo saber manejar el idioma, y si no lo sabemos manejar pues encontrar la forma, pero sí en el tema de libros yo creo que lamentablemente hay muchos libros que son muy buenos, muy interesantes, pero no hay traducción al español entonces, eso lo hace un poco más complicado de poder llegar a nosotros en Latinoamérica claro que hoy en día sí. se están lanzando libros muy interesantes en español, como Tiki en Español de Martín Tumino, que después uh -huh. vamos a hablar de justamente ese libro
3: bueno, bueno curioso, en verdad, sí Karen, tienes mucha razón en eso el manejo del idioma bueno, en realidad dentro del mundo de la gastronomía el manejo del idioma tiene que ser una de las principales leyes, o sea, es algo que yo digo que deberían imponer O sea, sonará muy feo, pero deberían imponer dentro de todas las instituciones de gastronomía sea de cocina como de bar es ofrecer los estudios de idiomas básicos para todos aquellos estudiantes o sea, debería ser algo muy bueno, muy importante. Pero ahora, Karen, tú vas a ser nuestra siguiente víctima, este Karen, ¿cuál es tu libro más odiado? Recuerden, con el libro más odiado puede nombrar cualquier tipo de libro, no solamente sea el mundo del bar, pero en el libro más amado sí tiene que ser dentro del mundo del bar para que nuestros oyentes puedan tomar esta, a ver, a ver, esta, esta expectativa y, y tomarla y buscarlo rápidamente. A ver, Karen, cuéntanos.
2: Sí, claro. Bueno, más, voy a comenzar por mi libro más amado, o el libro que me marcó, mejor dicho, con mi carrera de bartender. Yo diría que es Curious The Curious Bartender, que es uh -huh. um, bueno un libro donde te tocan de todo. Tocan destilados, tocan técnicas, tocan recetas... Tocan también la parte eh, de conocimiento, de contenido. Es un libro muy, muy interesante de Curious Bartender. Lo encuentran lamentablemente solo en inglés. Ese vendría a ser el libro que más me ha gustado, que me ha marcado. Fue como que el libro que yo digo, wow, qué chévere, quiero leer más. Y eh, no el libro más odiado, yo no lo llamaría el más odiado, pero sí el que más me costó leerlo y terminarlo. Porque esa es una cosa de que muchas veces también comenzamos un libro porque nos emociona y después pues lo dejamos, lo dejamos de leer, lo dejamos a la mitad, se pasan los años, se pasa el tiempo, parece mentira, pero muchas veces, no sé, ustedes tienen, chicos, después me dirán, un libro que no han terminado de leer, pero lo han dejado a la mitad, <risa> ya eso pasa, y en, en mi caso fue el Invibe. el Invibe no es que sea un libro malo ni que lo die, obviamente, es el libro que más me costó terminar de leer, lo leí leía dos capítulos y me cansaba, encima que está en inglés, entonces es como que tiene muchísima información y es Exacto, un poco sí, pesado de leer.
1: Claro. Yo creo que, mira, el invite es algo que, que creo que debe estar en, en la recomendación eh, de todo libro de bar, que, bar, que un bartender debe leer. De hecho, más adelante vamos a hablar sobre un, un top ten por ahí. Pero eh, lo curioso con el InVive es que creo que sí es necesario, primero, haber tenido un poco de trabajo en la barra, y segundo, no sé si necesariamente tener edad para poder comprender lo que ocurre a nivel tiempo y tener una noción mejor de la historia en general de otras culturas, en general del, del mundo, de, de la historia internacional, de sucesos que ocurrían específicamente para que contribuyera a una mejor lectura de repente de eso. Sé que es, es complicado y es difícil porque te van a terminar paseando de un país a otro, que de aquí se fue para allá de allá y cómo nació. O sea, de hecho, el Invari en su momento, algunos capítulos toca y habla un poco del pisco sour. Entonces, como dice Karen, a mí me pareció entretenido e interesante, pero sí, no es un libro que te lo lees de, de una, en, así como que esos que dicen come libros, así que te lo lees en un tirón, no. Pero sí es un libro muy, muy importante también como Caen en Emociones. Necesitas, Básico, digamos.
2: necesitas tener, de todas maneras, conocimiento previo como una preparación para esto. Porque si no, no lo vas sí. a entender. Sí, 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 sí claro. Luis, si ¿cuál es, sí, libro,
3: no, ¿no? es. <risas> Ok, bueno. Mi libro más odiado, el cual no es de del área este, gastronómica, es Árgebra de Bandoc. <risas> qué horrible.
2: ese? <risas> qué horrible. De Baldor. De Baldor. ¿En el serio? Baldor, sí. claro. ¿El Baldor? Obviamente, ese libro está lleno de problemas.
3: Exactamente. Está lleno de problemas, literal. El Álgebra de Baldor fue, creo que,
1: el libro que más traumatizó mi vida en su momento. Yo creo que a, a determinadas generaciones la ha traumatizado. ¿verdad? Sí, sí, no, completo. <risa> Totalmente.
3: El libro que más yo diría, amé en su momento, creo que fue el primer libro de gastronomía que, que llegó a mis manos y me senté a leerlo. Me acuerdo que lo, fue antes de entrar en la escuela de, de coctelería. Fue uh -huh. lo, el libro de los tragos mágicos de Santiago, Polica de Santiago Polidastro, de, de Pichín. Ah, ah claro, 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 sí, claro, es un clásico. Para mí, o sea, lo gracioso fue eso porque yo estaba como ayudante de barra me gustaba el mundo del bar pero no veía más allá y justamente el, el, bar, el jefe de barra fue el que me dijo, toma ve esto, fue una, unas copias que él había sacado y me lo pasó y nada, me puse a leerlo y en verdad fue ahí cuando vino el plus y dije ya, pues voy a, voy a estudiar coctelería vamos a ver qué, qué viene en esto qué, qué hay detrás de este mundo yo diría que ese fue el libro que más me marcó y un libro que yo siempre voy a sugerir siempre, pero siempre Ajá. voy a sugerir para todos, sea hey, sea coctelería y sea gastronomía, es la enciclopedia de los sabores.
2: Esa, esa es mi libro favorito, mi segundo libro favorito es ese, sí, es mi es bueno. librazo. Exacto.
3: Eso para mí y es, importante, es una... Está en
2: inglés y en español.
3: Sí, eso para mí es una obra de arte. Yo estoy esperando que por ahí Shaking lo tenga porque necesito comprarme uno.
1: Yo lo leí...
2: Ya lo tenías, creo, ¿no, José?
1: Lo teníamos, lo teníamos antes. Sí, lo teníamos en español, que es muy importante porque sí. eh, es, es en verdad es, eh, es necesario entender un poco la, la estructura de, de cómo conectar sabor, etc. Un libro muy similar, eh, que también está en su versión en español inglés, es... Eh, el libro de las especias, como Ajá. muy similar también sobre esa entender el producto como tal o el ingrediente, y creo que esto nos lleva en verdad a analizar eh, qué es lo que uno busca, porque no es fácil, eh, no, no sé si a ustedes le van, no es fácil en verdad decir porque ustedes me preguntan cuál es tu mejor libro o qué libros recomendarías, y yo recomendaría unos 5, 10 mínimo de claro. repente, pero también está un poco el enfoque, creo que Luis, entendiendo un poco más, porque ha, ha, ha profundizado en la parte de pedagogía, eh, depende del enfoque y la mirada de cada bartender también, ¿no? Que, que va a recurrir a cierta a ciertas categorías de libros. No, totalmente. Es que cada, cada bartender, y eso creo que
3: es un plus que tenemos cada uno, cada bartender empuja más a su fuerte. Yo, por ejemplo, tú ves la gran mayoría de libros que yo tengo en mi casa son libros de whisky. O sea, uh -huh. tengo el whisky japonés, tengo el Atlas Ilustrado tengo las destilerías, tengo World Cup de Whiskies, tengo libros de coctelerías de con whisky, la gran mayoría. ¿La segunda? Sí, tengo libros de entrevermute, coctelería. Tengo uno hasta que me regalaron hace un tiempo, que es The Dream and Music. ¿Ok? Así, como suena. Ah. Ah.
2: Sí, sí, ese viene con un CD adentro, Exactamente,
3: exactamente. Y ese ha sido exactamente.
2: uno de los primeros que también me compré, recuerdo, en una feria de libros en Trujillo, increíble, esto este,
3: este me lo regalaron, me lo dieron de regalo justamente en una en una Navidad entre trabajadores y me dieron este regalo, me dieron toma para que te va a gustar mucho, fue genial en verdad, fue genial, este... sí, claro, son plus. Yo, yo mucho, mucho me, claro, me arraigo al mundo del whisky, pero también otra de las cosas es que yo funciono mucho, me gusta investigar mucho lo que es el, el mundo de la cocina, que también estudié. Entonces, claro. por ejemplo, lo que es cocinología, eh, Warthrop y Species, son libros geniales que van a ayudar mucho a entender el mundo de la coctelería desde el mundo de la cocina. Entonces, cada bartender empuja a, a sus fuertes y es donde va a atacar más sus libros.
2: Sí, es cierto. Otro de los libros que, que, bueno, que fue uno de los primeros libros que leí es la enciclopedia de la coctelería, de La Rus enciclopedia. ¡Ah, coctelería.
1: de La Ruz! <risa> <claro. risa>
2: Sí, de hecho la, la tengo aún ahí en mi casa y estaba pensando en regalársela a alguien, así que si alguien la quiere, pues escríbanme al Instagram, porque son ese tipo de cosas que... Ay, muchas veces volvemos al tema de los libros, ¿no, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los libros se prestan o no se prestan? Dicen que el que es tonto presta los libros, pero el que es más tonto es el que quien los devuelve. Bueno, entonces yo
3: tengo, yo tengo yo tengo en esa parte una, una especie de ritual este en el cual implico deidades antiguas, no, mentira este, <risa> mi ritual es de que si yo presto un libro, me tienen que también dar un libro a mí ah, como a manera de garantía exacto sabes porque es yo un por intercambio ejemplo, justo si yo te presto un libro para, para tu conocimiento tú me vas a prestar a mí un libro para mi conocimiento y cuando lo terminemos, nos lo devolvemos y
1: listo sí, me parece un trato súper justo y y, y e inteligente como decía para, para evitar ser caer en ser tonto, como decía Karen, pero justo ahora que has, que has mencionado Karen el tema de, de la enciclopedia de la luz, que también como fue unos libros y aquí viene algo donde en algún momento me hicieron una pregunta hace poco como cuál fue el libro que de hecho es un poco lo lo que le hemos consultado a nuestras personas invitadas que cuál fue el libro que te marcó un poco como en tu carrera y eso. Y yo me ponía a buscar en todos estos grandes libros de recomendaciones, de seguramente autores que están en inglés, etcétera, mucha información mucho más avanzada, ¿no? Y podríamos armar una super lista, pero en verdad, y siendo muy sincero también conmigo mismo, es uno más o menos por la línea que tú mencionas, y es el Cócteles Clásicos y Modernos de la editorial Lexus, que para sorpresa mía, que para sorpresa mía, eh, este fue el, el primer libro que yo me compré con mi dinero este pues no me lo regalaron y es porque yo justamente había entrado a trabajar en un hotel un hotel bien bien pequeñito donde por casualidad el destino me estaba encargando de la barra sin ni siquiera haber llevado cursos de bar había ya trabajado, tenía todo muy empírico y este libro en verdad eh, que es el manual pequeño porque hay, después hay uno más grande como una enciclopedia tipo Larousse así grandote, también de Lexus y es ahí donde encontraba todas estas primeras recetas que empezaba a practicar en este trabajo donde estaba. Entonces estaban incluso, ahora ya luego de conocer también, este libro y este editorial llamó a Jorge Canachiro, el profesor Canachiro, el gran, gran jefe bar del Hotel Los Delfines, e incluso en la edición completa de este libro está la receta del Dolphin Sour. Entonces estamos hablando de algo incluso que se gestó en Perú, y que te da una recopilación y una base de que si ahorita lo analizamos los cocteles, medidas, recetas, posiblemente vamos a encontrar errores. Pero fue el primer libro que leí, que hice más recetas de ese libro y que forzaron un poco o que me centraron en decir, quiero ser bartender o quiero seguir o continuar claro. con mi carrera. Muy
2: buena. Bueno, 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 está bien. La verdad es que a mí sí varias veces me han prestado libros. Me he demorado en de devolverlos, pero los he devuelto. De hecho, de hecho, cuando.
1: Uno que uno, cada uno devuelva. ¿Sí? Que no sí, se sí. lo devuelvas a Gerson hace dos años.
2: Te juro, eso iba a decir. Gerson fue el último que me prestó hace dos años un libro. Lo leí, se lo devolví recién este año, creo. Y cuando, me, cuando se lo devolví, me dijo: A ti te lo había prestado, ¿verdad? Todo este tiempo estaba pensando a quién se lo había prestado. O sea es que si no lo hubiesen devuelto. Nadie
1: sabía nada. Exacto. Qué mal, en verdad, Karen, ¿no? Tengan cuidado sus si padres cuando Karen les pide un libro, por favor, ya están escuchando. No, <risa> no Mínimo pidan de garantía una botella de flor de caña y sí, ya, claro. ahí, ya, ahí estarán bien pagados. Sí, pero, bueno, chicos, ahora que hemos
3: compartido un poco más sobre los libros que conocemos, los que sugerimos, más que todo también los que algunos que hemos odiado, ¿por qué no.? Escuchamos ahora a nuestros invitados. ¿Qué opinan nuestros invitados y qué libros sugieren?
2: Exactamente. Hemos invitado a tres personas de la farándula, bartender, mm -hmm. del de bar, bar y las bebidas. Nacionales e
1: internacionales.
2: Nacionales e internacionales, efectivamente, que nos van a recomendar eh, libros eh, de diferentes pues, categorías. Entonces, ¿con quién empezamos, José?
1: Bueno, vamos a arrancar con Bruno. ¿sí? El cual este, ahí nos, nos ha mencionado. ¿Qué, ¿Qué preguntas le hemos hecho? También para poner en contexto a las personas que lo están escuchando. Sí, eh, fue... les, les hemos preguntado tres libros que sí o sí recomendarían. Que en verdad, aunque ustedes digan, bueno, al final son tres libros, pero es difícil hacer una selección. De hecho, después nosotros vamos a responder también qué libros re recomendaríamos o tres libros que recomendaríamos. Y la otra es un libro que haya podido marcar tu, tu carrera o tu vida, ¿no? que no necesariamente también puede ser bar, pero más o menos son esos. Tres libros que recomendaría si sí, hubiera o sido un bartender y qué libro marco. Así
4: que vamos a escuchar a Bruno. Ferrari, Bruno
2: Ferrari.
4: Hola amigos de Bartenders en Movimiento, los saluda muy afectuosamente Bruno Ferrari. Me gustaría primero agradecerles por considerarme para responder estas preguntas relacionadas a la lectura, pero sobre todo a la cultura, ¿no? a esos conocimientos al que todo bartender debe aspirar y cultivar pacientemente a través de los años. Entonces, los tres libros que recomiendo, sin ningún orden en particular, son The Joy of Mixology, de Gary o, o Gus Regan, una obra trascendental, adelantada a su tiempo, y que cuyo título me gusta traducir no como la alegría, sino como el júbilo de la mixología, porque lo atractivo es que ese sentimiento se ve reflejado a lo largo de la obra, y ustedes saben que se publicó por primera vez en el 2003, creo, si mal no recuerdo, pero ha sido actualizada y reimpresa en el 2019. Entonces, vale la pena, ¿no? Como dice el, el gran Robert Simonson, representa un estudio exhaustivo del arte de la coctelería. Luego, el libro Cocktail Codex, escrito por Alex Day y David Kaplan del, del bar Death and Co. en Nueva York, que me parece un libro esencial porque explica, clasifica y disecciona de forma magistral, las familias o, o mejor dicho las raíces de cócteles clásicos que preparamos y disfrutamos en la actualidad, entonces me parece que resulta útil tanto para el bartender experimentado porque lo ayuda a ordenarse como para el bartender principiante que desea aprender las bases mediante un análisis pormenorizado a través de seis modelos o plantillas si se quiere a partir de las cuales se desprenden todos los demás cócteles Y el tercer libro, el Meehan's Bartender Manual, de, vale la redundancia, Jim Meehan, que se ha convertido en un mentor para muchos, dicho sea de paso, fue mi jurado en el Bart Smart's Advanced hace varios años en, en Estados Unidos, y dueño del Speakeasy del Please Don't Tell en Nueva York, y que él diseña el libro para todos aquellos que busquen Gestionar o gerenciar un bar cuyo eje sea la hospitalidad Y lo interesante es que explora temas poco convencionales Dedicados a la funcionalidad y, y al diseño del bar A la planificación del espacio y, y lo importante que es como líder Aprender a valorar a quienes trabajan para ti ¿no? Así que recomendadísimo y el, el libro que me marcó profesionalmente fue The Bar Book, Elements of Cocktail Technique, de la veces irreverente Jeffrey Morgenthaler, que maneja algunos bares en la ciudad de Portland. Y hay que contextualizar esto, no porque es un libro que me marca, porque en la época en que se publica, en el 2014, aún nadie había tratado como tema primordial a la técnica, y su razón de ser en la coctelería entonces yo lo veo como un manual indispensable ¿no? narrado sin ningún tipo de pretensión con mucho pragmatismo y que considero una guía de consulta accesible pero también moderna para cualquier persona que quiera aventurarse en el mundo de la mixología así que estos han sido mis libros recomendados para bartenders, una selección que espero satisfaga a todos los oyentes del podcast y recuerden la importancia también del inglés para poder aprovechar al máximo cada uno de estos libros, ¿no? Quedo a disposición y les mando un súper abrazo, Karen, Luis, José, y hasta la próxima.
1: Bueno, ahí teníamos la selección de nuestro amigo Bruno Ferrari, el cual eh, menciona estos grandes eh, libros, eh, de los cuales justamente ahí mencionaba la de... Eh, Mijas Bartender Manual el que les mencioné, que va enfocado un poco más a la gestión y gerencia de cómo llevar digamos, adelante las diversas áreas y del bar como tal The Bar Book Element of Cocktail Technique es uno de los libros que yo justamente me lo compré, eh, creo que cuando recién salió en el 2013 y en verdad lo que dice Bruno es interesante porque Nadie prestaba mucha atención, y creo que en el mundo en general, sobre el día a día o lo que uno hace. Desde así, pongas, no sé, amacerar algo y lo etiquetes, y, y te pongas esto como disciplina y or, e orden para poder realizar un mejor trabajo. Creo que fue muy, muy interesante este libro y creo que marca lo, muy bien lo que menciona o como lo describe, que es un libro que sigue siendo muy actual, al, al, por más que han pasado los años. Y que te sirve de consulta total. No es un libro que necesites como devorártelo de, de inicio a fin, pero que si puedes acudir porque necesitas saber qué es, cómo hacer un cordial, cómo hacer hielo realmente cristalino, eh, y etcétera, etcétera, es como súper recomendadísimo también. Y bueno, y el manual eh, Joy of Mixology de Garriga, yo, siendo sincero, no he tenido la oportunidad de leerlo. Sé que es un librazo, pero no lo he podido leer. Bueno.
3: Me pareció excelente en realidad las opciones que dio Bruno, pero ahora deberíamos escuchar a nuestro siguiente invitado no y ver las opiniones del siguiente.
1: Así es, bueno, en el, nuestro siguiente invitado es una persona que creo en estos últimos tiempos, o estos últimos meses o este último año por lo menos, él mismo lo ha mencionado, de que ha regresado a esta, a este, esta rutina de lectura por el tiempo que, que hemos podido tener. Y ha indagado mucho a nivel histórico, y creo que es muy interesante ver la apreciación de Daniel Gutiérrez el Tigre y el enfoque también de su selección de libros. Así que ahí vamos con él.
5: Elegir tres libros de bar es complicado porque es como elegir tres, tres películas y no sabes elegir de acción, no sabes si elegir de suspenso, o realmente esas buenas películas, esas que ganan el Oscar, o la de ciencia ficción, ¿no? entonces es complicado y, y hay libros de muchos temas entonces yo voy a tratar de abarcar algunas cosas diferentes no yo ahora estoy viendo mucho el tema de historia por ejemplo y creo que para la coctelería el libro que más aportó de aquellos libros del siglo XIX para mí es en 1888 el manual eh, New and Improved Bartender's Manual de Harry Johnson 1888 me parece que, que es más importante que el libro de Jerry Thomas aún eh Luego, si quiero abarcar la historia en general, explicada desde el punto de vista de ahora y, y me parece como que la Biblia que todos tienen que tener y me parece el libro número uno de todos es el Invibe de David Wondrich. ¿No? Me parece que, que tener el Invibe es, es un must, tiene que estar. Y en tercer lugar, yendo un poco más a lo que ocurre en esta época y, y, y que toma otros temas como técnicas, por ejemplo, es el Bar Book de Jeffrey Morgenthaler, que es alguien que sigo bastante. Creo que cuando lo publica, ya hace unos años, eh, vimos cosas que, que no veíamos antes en otros libros. También fue muy muy innovador. Hoy hay libros a partir de esos súper buenos, como Liquid Intelligence y otros más. ¿Okay? Entonces tengo Jerry Thomas, David Wondrich, Jeffrey Morgenthaler. Eh, y si elegimos un libro el que te marcó, el que te cambió, el que fue más importante, ahí hay que meternos en un contexto del momento. Porque si yo te digo que vi Pulp Fiction hoy y no te pareció súper guau, ok, yo vi Pulp Fiction en el 96, ¿no? Y en ese momento fue revolucionario lo que hizo Tarantino. Entonces, creo que hay que ponerse en ese aspecto. Y en ese aspecto, el Cross of the Cocktail de Dale de Groff 2002 es lo mejor que hay, lo, lo que cambió todo. ...porque es 2002, tienen que darse cuenta... ...yo lo leí en el 2003 o 2004... ...entonces en mí sí tuvo un impacto... ...porque hasta antes de eso... ...eran libros de mil recetas... ...acá empezamos a hablar de historias... ...más fotografía... ...¿no?... ...y, y traer clásicos de vuelta... ...entonces en ese momento el libro de Del de Groff ...sí creo que, que marca un antes y un después... ...en lo que es libros... ...entonces me quedo con esos cuatro... ...y estoy dejando muchos libros afuera... Algunos que de repente prefiero más, pero quería abarcar temas diferentes y este y importantes para la coctelería, cada uno en su debido momento. ¿Ok? Un abrazo, cuídense. Bueno,
1: ahí está. Pero algo que me mencionó el Tigre cuando eh, le hice la solicitud de, de, de su selección es que estaba dejando como una mención, nos dejaba una mención honrosa un libro que justamente mencionó Bruno también, que es el cóctel Codex, que siente él que es un libro sumamente importante, pero se cuenta lo difícil y también queremos que hagan este ejercicio ustedes. ¿Cuáles son estos tres libros que pudieran seleccionar de la vasta alternativa que hay eh, como selección de libros de coctelería? ¿Qué piensan de la selección del Tigre, chicos?
2: Me parece bastante completa realmente, escuché varios libros que son clásicos, clásicos que necesitamos eh, tener de todas maneras, eh, sobre todo los que inician en el mundo de las barras, y quería comentar un pequeño detalle, ya que estamos hablando de tantos libros, pues eh, igual Daniel también mencionó varios libros en inglés, una manera de conseguir libros en inglés, que no sé en Shaking, supongamos que en Sheikin no lo tiene, eh, les recomiendo comprar libros en Amazon. Si bien yo sé que va a costar un poquito más por el envío, pero al menos particularmente yo siempre he comprado libros que no encontraba acá en Perú por nada del mundo en Amazon. Y es muy, muy posible que se los puedan mandar. Si tienen alguien, pues, de que esté en Estados Unidos y pueda venir, aprovechenlo. Nada más. Yo sé, creo que
1: eh, eso es lo que hemos hecho todos a, antes de que... Shaking, obviamente. Sí, sí, claro, porque creo que la mejor, bueno, digamos que las capitales cocteleras de, o digamos de donde se gestan la mayor cantidad de libros eh, va a ser o Europa que es Londres o y casi el, no sé, 80% seguramente es Estados Unidos y van a estar en ese idioma, ¿no? Entonces, muchos me, me preguntaban, por ejemplo, ya teniendo un poco de selección de libros de, de Shaking sobre... Libros de coctelería tiki, ¿no? Y justo ahora mencionabas que el primer libro de coctelería tiki, creo, y es que no estamos equivocados, es el que acaba de lanzar Martín Tumino, pero en realidad, siendo una coctelería netamente que se gestó, que se desarrolló, que nació, que creció en Estados Unidos, pues la mayoría de los grandes libros de coctelería tiki van a estar en inglés. Entonces, si sí es necesario, eh, como recalca Karen, eh, pues, aprender un poquito, por lo menos, porque te va a servir y creo que para en general, no, no solamente para, para leer libros, sino en general.
3: Claro, en realidad debemos ver que... No, número uno, El Tigre hizo, yo diría que una buena selección de libros. ¿Sabes porque empezó? Literalmente hizo una línea de tiempo. <risa> Increíble, pero hizo una línea de tiempo desde el libro más antiguo, pero el que todos deberíamos leer, hasta lo que más nos puede ayudar en la actualidad. Así que me parece muy, muy, muy bueno. Y creo que la mejor... Opción ahora es escuchar a nuestro tercer invitado, que creo que le va a dar como que una vuelta a, esta,
1: a este nuevo desarrollo, ¿no? Claro, vamos a ver otro enfoque justamente de una especialización o de una categoría específica. Y aquí estamos hablando de nuestro gran amigo Martín Tumino también, eh, soy solo. Así que vamos a ver qué
6: nos dice. Hola José. Bueno, respondiendo a tu pregunta respecto a tres libros que todo bartender debería leer... Bueno, debo decir que creo que hay más de tres libros que se debería leer, pero si tuviese que elegir solo tres, diría. Número uno, In Vibe, de David Wondrich. Creo que es un libro muy importante para entender lo que fue el origen de la coctelería y para entender el trabajo de Jerry Thomas y el gran legado que nos dejó ...porque David Wondrich lo explica de una manera muy eh, fácil de entender... ...y nada creo que es un libro fundamental. Eh, en segundo lugar diría Potions of the Caribbean, de Jeff Berry. En ese libro Jeff explica muy muy bien todo lo que son los orígenes de la coctelería tropical... ...y la coctelería del Caribe y cómo este tipo de coctelería tuvo un impacto y una influencia fundamental en el resto del mundo y por supuesto, eh, bueno en parte, gran impacto en lo que fue la coctelería Tiki y tercero recomiendo Liquid Intelligence eh, de Dave Arnold, creo que es un libro muy lindo, como para profundizar un poco en, en la ciencia que hay detrás de cada técnica eh, que utilizamos detrás del bar así que bueno, esa sería mi Selección de tres libros que todo bartender debe leer Bien, y respondiendo la segunda pregunta Sobre un libro que me cambió la vida eh, Bueno, debo decir que hay muchas novelas e historias Y mucha literatura que me gusta Pero para hacer referencia a un libro relacionado con el mundo de las bebidas eh, Debo decir que cuando leí Sipping Safari de Jeff Berry que es probablemente su primer libro donde se ve la profundidad de la investigación que él había realizado eh, en relación a, a todo lo que es la coctelería Tiki, ahí hubo un quiebre de pronto en mi forma de pensar y, y entender la coctelería y bueno, ah, quedé perdidamente enamorado, y caí de lleno eh, en lo que es el mundo de la coctelería tropical exótica y bueno, supe que nunca más me iba a poder alejar de ello.
2: Bien, en realidad han sido libros que creo que todo conocedor del mundo Tiki tiene que tener en mente. Eh, uh -huh. De hecho, he tenido la oportunidad de, de, de leer uno de ellos, que fue el último que mencionó Martín. Y sí, efectivamente, son libros que te inspiran, libros que te dan a conocer más de este maravilloso mundo de la coctelería Tiki, que no debemos perderle el rastro, definitivamente. Creo que ha repuntado en los últimos años. Así que eh, son estos libros recomendados de igual forma muy importante saber dónde los podemos conseguir o cómo los podemos conseguir. Algunos de estos se pueden conseguir en PDF, ¿verdad? También, José.
1: Algunos están en PDF, sí si es cierto. Eh, después también está el feeling de tener un libro como tal, eh, tenerlo en físico, poder explorarlo, poder acariciarlo. Y en algún momento, Sí, en algún momento que, que pude tener una conversación con Javier Caballero, que él tiene su libro el Liquid Experience de coctelería evolutiva, y él mencionaba que su primer eh, libro eh, tenía una pasta bien delgada y fina que a veces era bonito ver eh, cómo la gente lo iba leyendo, pero a veces le daba pena cómo esos libros cuando ya se que se le habían dado mucha lectura, se iba envejeciendo y todo, y a veces le daba como mucha nostalgia, ¿no? Porque creía que los libros deberían estar perfectitos como cuando recién salen, pero entendía también que ese trato brusco es porque su libro era apasionante, entonces que enganchaba bien con las personas que estaban leyendo. Así que es interesante, digamos, tener como que la voz de un autor viendo pues no cómo, cómo su libro va evolucionando. Ese también es un super libro que creo que a, a muchos chicos eh, les, les ha enganchado también. De los que menciona, digamos, como este estilo tiki que, que, que profundiza mucho, obviamente, Martín, eh, para mí también me llamó mucho la atención Potions de Caribbean, fue un libro que, esto me, me acuerdo que lo trajo George San, esto fue en el 2013, 2013 para 2014, había tenido un año de recién haber salido, o meses, y él se lo había comprado, y yo se lo recompré, o sea, me lo vendió de segunda, fue como uno de los primeros libros que tuve de segunda en inglés, y fue muy interesante porque hasta ese entonces yo no tenía la más remota idea de qué, es la, de qué era la coctelería Tiki. O sea, no tenía ni idea. Y en el 2013, eh, justamente, fue que partimos a, a Telso de Cóctel en Argentina y Jeff Berry, justamente, estaba hablando, dando un seminario de coctelería tiki. Entonces, fue como mucho más impactante el poder entender. Yo recuerdo que en ese entonces, su máximo fanático y exponente, aquí por lo menos, era nuestro querido amigo Manuel Cigarrosi, que era un poco quienes brindaban estas primeras charlas de coctelería tiki para allá por el año 2014, más o menos.
2: Exactamente. Yo tenía un profesor que decía que si un libro no estaba rayado, subrayado con anotaciones, era un libro no leído. Pero bueno.
1: Claro.
3: <risa> bueno, es, es un punto bastante, bastante fuerte, el cual se puede tocar, porque mira, yo conozco mucha gente que no raya para nada sus libros, pero se los ha leído unas 5 o 6 veces. Yo tengo la maña, así de leer algunos puntos y de vez en cuando en escribir en ellos, yo me acuerdo que yo tenía uh -huh. un profesor antiguamente que me decía que cómo puedo yo atreverme a hacer eso, pero son mañas creo que cada quien como que aporta su forma más, más
1: exacta para llevar el resumen del mismo conocimiento que ha sacado de cada hoja. Interesante, miren, bueno, para ya ir finalizando el programa, les voy a justamente mencionar esta lista que está en el portal de Liquor.com, ¿sí?, que justamente ha desarrollado, de acuerdo a expertos en los que él les, les ha preguntado esto, 11 de los mejores libros hasta el momento, hasta el 2021, eh, como sí o sí, este gran, no es top 10, bueno, es top, top 11 de los sí. grandes libros que sí eh, las personas asociadas a esta industria eh, deberían leer. Uno de ellos, justamente mencionado por Bruno Ferrari, es The Joy of Mixology, ¿sí? de Gary Regan. Luego tienes eh, Drunk Botanics, que también es muy interesante sobre los botánicos, específicamente los que vamos a terminar eh, utilizando en una mezcla y que los tenemos atrás nuestro. Todos los botánicos que participan previa a la destilación y que se vuelven destilados, valga la redundancia. Eh, uno de los que te hablan mejor de la historia, y creo que nuestros tres invitados lo han mencionado por lo menos, es el Invive de David Wondrich luego tienes algo como uno de los más revolucionarios y actuales, Cocktail Codex aquí aparece nuevamente el Behan Smart, eh, Behan Smart Tender Manual de Jim Meehan y eh, hay uno muy interesante que sale, la Biblia del Sabor, o de Flavor Bible de eh, Craft of the Cocktail The Ivory Cocktail eh, Book también, del Bar Ivory y de Savoy Cocktail Book eh, que también debería estar dentro de esta lista y Liquid Intelligent como para terminar. Dentro de las cosas que de repente como especializaciones está Amaro, el libro que justamente habla de toda esta categoría muy interesante para terminar de completar. Así que esa ha sido la lista de los 11. Algunos de ellos, ojalá que los tengan en mano, algunos otros pueden buscarlos. Y esperemos pues leer más, ¿no? Pero ¿cómo alimentamos el hábito de lectura, Cari?
2: Te cuento, tenemos cuatro tips para poder comenzar a tener el hábito de la lectura, que creo que es la parte más difícil. Primero, eh, tener un ambiente agradable y seleccionar un ambiente de la casa donde relacionemos nuestro cerebro relaciones ese ambiente con la lectura entonces ya des, ya puede ser pues este eh, un, un ladito de tu comedor un escritorio que tengas disponible tal vez un mueble intenten no leer en su cama porque se van a quedar dormidos claro, eso mira. es lo más probable <risa> Karen, este, Karen, eso. Lo mucha,
3: Karen lo dice con mucha con mucha
1: práctica <risa>
2: Sí, me ha pasado.
1: Yo en algún momento le agarré hábito a leer eh, en las combis cuando estudiaba.
2: Oye, ese es un talento, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo pues, no te mareas? No, no es que
1: treme tremendo tráfico y estás atascado una hora mínimo, leete algo, ¿no? Oye, apoy <ríe>
2: sí. Apoyamos a
3: Luis. Yo cuando subía a la universidad era una hora y quince, una hora y veinte de mi casa a la universidad y era increíble porque literal se me iba la hora leyendo.
1: O sea, yo, por ejemplo, claro. a, mí, a mí me encanta leer en combi. O sea, estamos también hablando en ese entonces de que no existían smartphones, ¿no? O sea, que no podías entrar a YouTube ni nada. entonces claro. Había que ideárselas para aguantar hora y media, una hora en, en la
2: combi. Exacto, así que el segundo tip para fomentar la lectura o hacerla más placentera es tener una, un ambiente adecuado en el, en el tema de la luz, tener una iluminación adecuada, de preferencia natural y si no, pues una lamparita que te alume, alumbre bien. El siguiente tip vendría a ser, selecciona un libro que te apasione. Y si es que encuentras un libro que piensas que te va a gustar y pues te está costando mucho trabajo eh, leerlo, pues no hay problema, tómate tu tiempo. No nos presionemos. La lectura debería de ser algo uh, placentero, no una obligación. Y el último tip es, pues, crea una lista. Crea una lista como si creas un objetivo. En Una lista de objetivos o lista de libros que tú quieres leer durante cierto periodo de tiempo. Entonces tú puedes decir, quiero leer este libro eh, y me voy a demorar un mes. Y así poco a poco te vas poniendo tus metas y objetivos que la idea es que las cumplas y que así poco a poco comiences a hacerte el hábito de la lectura. Creo que fue eso todo por el día de hoy, por el programa. Sí. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Que, que disfruten este episodio como si fuera un audiolibro también, ¿no? Sí. Que hay, hay, hay personas que entran mejor, no sé, digamos por, por el oído, que alguien te los diga, o también más audiovisual, digamos, ¿no? Que es un poco más acorde a nuestra actualidad digamos se está perdiendo bastante ese hábito de lectura así que anoten los puntos y los tips que les ha dado Karen por ahí bueno chicos entonces nos despedimos
3: ha sido genial en realidad este compartir con estos invitados increíbles y bueno ya queda más nos vemos en cualquier otro lugar en cualquier otro
2: lugar
1: salud y bueno y más lectura
4: <laughs>
2: well, thank
0: you. <laughs>